0: Hello， 欢迎收听《彤彤爱看书》，我是为你讲故事的彤彤。好，今天来到我们的第二十八集。我觉得讲出这些数字来讲，对我来讲蛮厉害的，因为我其实都没有回去看说我到底录到第几集，因为我刚刚是临时反应就讲说，哦，第二十八集，而且已经二十八集了各位，而且今天还有一个很特别的事情要庆祝，就是我这个频道三个月了。有没有听到这个哩哩落落的鼓掌声？<笑>自己帮自己加油。那今天我要来讲的一本书，是关于一个曾经当过美国国安局、中情局的一个员工，他叫做 Edward Snowden。关于他的书叫做《永久档案》（Permanent Record）。在讲这本书之前，我要先讲一下我对这本书的观感。就是这本书其实有点打破我的三观。我一直以来都觉得美国它就是民主的守护者，它就是世界老大哥，它是最开放、不会恣意的践踏人权、把人的隐私放在第一位的国家。这个假设在2001年以前也许是这样子的状态，但是到了2001年之后就不一样了。为什么呢？大家可以去回想一下那时候发生什么状况。等一下后面会讲。那我要先讲一下这本书。这本书呢，基本上就是 Edward Snowden 的回忆录。<笑>就是你必须去那个书架上，你会找到什么 Elon Musk 他那种自传啊，他就是类似这样的东西。那他的自传出版其实有一部分是在讲述他揭露美国如何监听这个世界。的手段和他怎么去取得，和国安局他们里面内部的构造，还有政府和包商之间的结构。那我这个频道，因为就是我就主要是是十五分钟，所以我没有办法讲这么多。我觉得讲完可能就是一部电影。那这个事件也有拍成电影，所以大家也可以去看，但我还没有看啊、呃。我要先跟各位讲一下，我讲述的习惯是，如果这一本书它有翻成电影。我比较不会先去看电影，我会先忠于原著去看这本书，看完之后我才去跟各位讲，因为我怕我看了电影之后我会混淆。大家还记得吗？就是我很会混淆事情，像我上一本《八十二年金智英》，我把它混淆成《脱北者》<笑>，金智英应该很恨我吧？虽然没有他这个人，应该是赵南柱恨我。而且我上一集也忘了讲，作者是赵南柱。我在此再向赵南柱郑重道歉。然后他好像有出版新书，叫做《橘子的滋味》吧，也是另一位 podcaster 跟我讲的。然后这个 podcaster 是恶之根，然后他们的故事也很有趣，是讲凶杀案的部分，大家也可以去听听看，我觉得还蛮特别的。好，那回到正题，首先呢 a d o l f Snowden 他的小时候就是在二零零一年以前，他就是一个很会玩电脑的 nerd。<笑>他生平我讲完，他就是不太想上学，他就觉得上学很浪费时间，所以他会想尽办法的不上学。他会去想说，诶，我这个学分可能只要上几堂课，我只要及格就可以。他会去算那个投资报酬率，他算是把经济学的原理运用在如何选课，我觉得这个还蛮好的。第一个就是先介绍他的背景，他的爸爸妈妈都是政治世家，都是在政府相关单位服务的，所以呢 ，Edward 他从小其实就很常接触关于政府相关的资讯。那有一天呢，他爸爸在海关的相关单位，所以他会没收很多东西。然后有一天，他就看爸爸看着荧幕一直亮来亮去。他想说他爸爸在干嘛，结果是在研究那个电脑。那个时候的电脑就大概是 DOS 系统，我不知道我的听众有没有听过 DOS 系统，没有的话就是也不要跟我说，对我不想知道我像有多老。一发现电脑这个东西的时候，他就一头栽进这一个世界里，然后就一直玩，一直玩，一直玩，一直玩，甚至就是靠这个啊，开始去帮他的朋友设计网页啊，甚至还靠这个呢。去揪出美国的某一些政府网站，他的资安做的不够，所以他从小对于资安这一块就有基本的认识。他觉得说，这种这么重大的，比如说像是核能源的制成方法，他们就大拉了方的网站让大家去查询。那个时候，其实对于网路这件事情是非常初阶的概念，但是其实已经有很大部分人是可以上网的。所以 Edward 就是直接去电，就刚刚讲说， any n 哎，你 e 安尼贝塞要赶快把它撤下。所以这一部分就是他小时候比较重大的事迹。好，我讲完了。<笑>大概在二十一、二十二岁的时候，他决定说，他就满腔热血，他想要报效他的国家，他就是投身政府。我们都知道说，其实你要当美国的政府官员，有一件事情是很重要，就是他们会做一年的身家调查，是一年哦，一年哦。一年哦我，我听到这有点傻眼，因为比如说我们去那私人企业印征的时候，他们就说他们会去做身家调查，其实我觉得他们根本也没有做身家调查，因为他们不是会让你填那个吗？之前主管的电话名称吗？我敢打赌他们应该都没有再打电话给他们，因为我也没有接過我前主管打电话给我。好，经过一年的审查之后，那我们就知道说 ，Edward 我刚刚讲说他的身家其实很漂亮，他们政治世家。所以政治世家对于他在审核来讲会变得相当容易，因为他的关系啊那些都会比较清白一点，所以他就很顺利的进去。从这边开始才是这个故事的重点，因为我花了六分钟在讲一些不是故事的重点，从现在开始才是故事的重点，就是他如何揭秘美国。监听世界大众。那我刚刚不是有说， 2 0 0 1年以前，美国是我心目中认为自由的代表，保护人民隐私的代表。2 0 0 1年之后，为什么不是？那时候发生什么事情？三二一，好，就是九一一事件。哎，有没有有押韵哦？九一一事件让美国开始发现说，他们的国安局、他们的中情局没有尽到收集资料，然后去保护美国人民的这个责任。所以呢，那个时候他们就在开始演你说要如何去收集资料。首先，第一个让 Edward Snowden 发现的是 Stellar Wind 恒星风计划。那为什么你会想说，哎，他不是就是一个刚进去的小小职位？为什么他可以发现这件事情？因为他就是当那种资料管理员的那种角色，因为他总会用电脑嘛。在2007年那个时候，就那个时候其实很早，那时候我记得应该还是用拨接的吧？大家知道拨接网络是什么吗？你不知道吗？好，波接网络就是你按的一个东西之后，它就會嗯哦，嗯嗯嗯嗯嗯，然后就会接通。如果大家有波接的话，应该会听到我在讲什么。那个时候的网络就是大概是这样子。然后他那个时候发现那 s t e l l a Wing 这个计划的时候，他其实就是要去搜集美国民众的 meta data。这个叫做什么？原资料？什么叫原资料？原资料就是说，比如说你今天啊要去送一个 email， 美国政府没有办法知道说你的内容，但是他可以知道说你发给谁，然后这件事在什么时候发的，然后接收者是谁，是什么单位。那你想说，这个还好吧？就通话记录啊，那个放案现场都会查。好，我再换一个角度去跟各位讲一个例子，这个例子我觉得讲的蛮好，你就觉得很可怕。这个例子就是今天一个女生打电话给妈妈，然后妈妈挂掉了，然后她就打电话给医院，打打电话给医院完之后，再打电话给谁？给堕胎中心。那你觉得这个女生要干嘛？她一定就是可能未婚怀孕会遭人侵犯，然后她现在想要去拿掉孩子啊。所以 Meta Data， 她不需要搜集你的内容，她就可以知道说，哦，你想要干嘛？你可能要干嘛？所以其实这个也算是一种侵害隐私的方式。那当时其实就有一些司法部单位注意到这件事情，然后也不太认同说这种方式可以 work。但是那时候应该是布希政府，他们就对于这个计划有另一种解释。他说他们只是获得这个情报，获得这些资料，但是怎样才算是运用呢？他们必须要，比如说今天我是国安局人员，我去这个资料库搜寻，说，哎。我要搜寻彤彤爱看书，我要看他有没有犯什么罪。这个资料才是等于是说被取用，所以他们并不是取用所有美国民众的资料，所以这是他们的解释。好，那我们继续说那个 Sarah w i n g 它是比较初步的计划。那这个计划到2011年的时候， 2012年的时候有一个比较突破性的发展，因为那个时候有什么国安局、中情局，他们想要建私有云，他们其实起步得蠻早的蛮早，所以这个计后来变成两个名称，一个叫做什么？ Prism 临近计划，我不知道大家有没有听过，应该很常听到临近计划。你如果去网络上搜寻 Prism， 会得到什么 ？Katy Perry，Katy <笑> Perry 有一张专辑叫 Prism， 那张里面有很很很红的歌、哦，像什么 Dark Horse and Roar。对对，因为我刚刚搜寻了一下临近计划维基百科，他就可能会想说临近计划，然后它上面有一小行字，他会说另一项结果 Katy Perry 第三张专辑。他的专辑居然跟美国的秘密监听计划放在一起，我觉得很好笑。好，题外话，然后这个“零件计划”它可以干嘛？它可以去存取 Apple， 它可以去存取 Amazon， 它可以去存取 Google， 它可以存取 Facebook 的数位资料。欸他是可以现在这样做、哦，但是他觉得说这些可能还好的原因，是因为有些资料其实你本身就是设定公开，所以你本来就可能可以预测，就是可以抓到比较有侵入性的是他下面要讲的 upstream， 就是上游收集计划这个计划。这计划分成两个部分，一个是混乱，就是跟刚刚那个 Stairwind、um、的架构很像，他会去收集所有资料，就是你的 metadata。然后再从收集要干嘛呢？他们会去注记，他们的资料库里面会注记说这个人有嫌疑。所以当你收集到他的资料的时候，要进入一个什么系统？涡轮系统。这个涡轮系统会特地把这一个人的记录详查。所以他是用这样的方式去监听美国，甚至是全世界。为什么我会讲全世界？因为大家现在不是很常用 Facebook 啊，不是很常用 Instagram， 很常用 Amazon， 所以这是全世界。然后呢，它里面还有讲到一个让我突然想通的一件事情，就是。他们不是一直禁止华为的通讯设备进入美国吗？你知道为什么他们知道吗？我自己猜啦，他们并不是在华为的那个里面发现后门系统，他们是自己就透过这些光纤缆线啊通讯设备就可以监听的，所以他们知道说这样的设备是可以做到监听的作用。他们是透过自己做过的事情，然后去揭发国外的人去做的事情。大家听完有没有很震惊？我是蛮震惊的、啊、我是有待了大概十秒，因为他其实搞不好不是去拆解华为的东西，他是自己已经在做了。你华为居然要跟我抢生意？对<笑>，因为你有没有想过，其实美国在禁止华为这些设备进去前，他们很多我们现在用的什么光纤网络啊，什么通讯设备，其实很多是来自美国的。所以真正在监听世界的是谁？是美国。那我等一下后面会讲一下我对这件事的看法。好，我们先把这个故事讲完。所以这样子就会造成说，哦，我们的资料其实都被收集，所以那个 Edward 当然是很不开心啊。自从知道这件事，他就用一个 TOR 这个软体去传输他所有资料，所以这些资料都会变成隐秘的资料。他就会比较有办法暗中进行这件事情。当你知道这件事情的时候，你总不可能跟邻居讲说：“哎、欸，我跟你讲，美国在监听你。”然后那邻居就说：“真假的？”然后就赶快跑去给另一个邻居说：“哎、欸，美国在监听你。”一传二，二传四，四传八，并不会。对这样子的讲话很像传言。所以呢，要怎么揭发，要怎么搜集证据，就变成 Edward Snowden 他的下一个目标。他要先搜集证据，分三个步骤。第一个证据是什么？他当时被调到夏威夷去当 share point， 就是类。其实也是资料管理员，他真的很喜欢当资料管理员。如果他去图书资讯学系当教授，我觉得应该是非常 OK。资讯管理员，然后在 SharePoint 这个部分呢，他去创了一个叫做心跳系统。那这系统要干嘛？因为他们现在是云端嘛，所以他们有很多资料。他设计这个心跳系统，就是说他把所有资料搜集起来，分层级。去布达给每一个相关单位，然后变成一个公告栏，说哦，这个是你们的最新消息，类似这样的概念，变成看起来就是一个公告的东西。但是呢，我们必须说，在做这件事情的时候，其实很多东西是非常极机密的，所以他也要透过这系统去收起来，然后布达给那一些需要看极机密的那些层级的人。好，他就透过这个心跳系统，把它分成三步骤去搜集资料。第一个就是读取，就是他要怎么去读取这些资料？我们要知道说，其实你如果在国安局，你在用电脑，任何一举一动都一定会被收集。毕竟他们都已经可以搜集美国大众，他怎么可能不会去搜集他们自己局内的人？所以他在搜集这件事情，他去找了一个国安局报废的旧旧电脑，他把它拿过来，然后去用这一台去搜集他们资料，因为他知道说新的电脑都已经被加装了程式，但是旧电脑还没有，但是又算是国安局的资产，所以他透过这个漏洞就可以去搜集所有的证据。然后呢，第二个就是写入。这个写入他没有告诉大家说他怎么写入，但是反正他就把它存在一个小小的 SD card。但是呢，我们都知道国安局他脑权他是非常严密，他要怎么把这一个 SD card 带出这个 building？Oh my god！ 我刚好像韩国语哦，很精英体。他<笑>要怎么做呢？我们刚刚有讲过，他是一个 nerd， 他是一个书呆子，所以呢，他很常用一个东西伪装自己，就是什么？魔术方块，他假装自己一直在玩魔术方块，然后很专心。这样试过几次之后，警卫就对他失去戒心，他就顺利的把这张 SD 卡，把所有的证据都带出来，然后带出来了。那要怎么揭秘？就像我刚刚讲的，你不可能跟邻居讲说：“哎、欸，美国政府在监听你。”没有，没有这邻居才不会理你，他干嘛要去除草之类的，谁谁管你？他要怎么去做布达？他有想过很多个报纸，他有想过很多个途径。他决定去找之前危基解密有解密过的一间报纸。我记得是这间报纸、啊，他就未报》。然后那个记者是 Gang r Green w a l d 他去跟他讲说这些资料。然后他给他这些资料的时候，也不是在美国，他是去香港。他先逃到香港，因为他知道说国安局只要一看到之后，就马上知道说是谁做的，因为毕竟他就是资料守门员。对对对，资料守门员。所以他在香港之后就把这些事情不打给他们。然后那个时候他其实，在选逃亡地点的时候，我觉得蛮奇怪的原因是，哎，他居然选香港。但是我们必须把时间拉回到2016、2 0 1七的时候，那个时候其实香港来讲还算是一个自主的状态，就会让他有很多逃亡者会逃过去。但是呢，他今天得罪的是谁？美国政府，一个美国人得罪美国政府。想当然了，美国政府一定会施压香港说，说你最好把它交出来。所以其实香港政府是没有办法留它的。所以 Edward Snowden 在报了这些东西的时候，他在把自己影片上传上去之后，他就必须要再展开下一次逃亡。然后他们选一选一选一选，他们发现哎，这厄瓜多刚刚北败哦，所以他们就决定说要逃到厄瓜多。那香港其实没有直飞厄瓜多的班机，所以他们必须要到莫斯科转机。一飞到莫斯科。就被拦截了，因为如果我今天是俄国政府，我看到这一点串，如果那个美国人举报自己美国政府，那个要飞到莫斯科，我当然不可能让他走啊，他就是一个行动保障啊。<笑>我们这么多年跟美国对抗那么久，今天终于来一条大的，他当然要把他抓住啊。但是他抓住理由非常正当，你知道为什么因为其实是美国政府自己把他推出去，他直接把 Edward Snowden 的护照注销，所以他就变成一个无身份的公民。他就必须久居在莫斯科，然后这个故事其实到这边就差不多完结，因为他现在哦、喔，我去查的资料，他到现在都还住在莫斯科。然后我刚刚一直没有讲到他的伴侣林赛，那因为要加他的伴侣在这个故事会变太长。反正最后这个林赛也有受到国安局的轮番拷问，他才终于了解说 ，Edward Snowden 一直在想要跟他讲的事情，就是说美国政府正在违反他们的宪法，然后去监控你。然后林赛最后有飞到莫斯科跟 Igor Snowden 相距。他们还在去逛美术馆的时候被人家认出来，还一起要拍照。然后就 g u 跟他讲说：“加油！”<笑>一个变成名人的故事，我真不懂。对，然后呢？现在我去查他们的最新状况，是二国政府他有在考虑说到二零二一年的几月之后就要发给这个 a d o l r d Snowden 一个永久居留权。这其实对美国政府来讲是非常伤的，因为有一个美国国安局的资料管理员叛逃到莫斯科。通常我们会想说，像比如说北韩他可能逃到南韩，比如说中国他可能想逃到美国，但这一个是美国人逃离美国政府跑到哪里？莫斯科，欸，俄国，欸，这么奇特路线，其实有点打破大家的三观。大家一定会觉得说我们很讨厌集权，我们要民主。但实际上，是当一个国家打着民主的外，在实行集权的时候，其实会让你失落感蛮大的。但我这边会讲，我对美国政府的看法就是，其实我觉得在搜集资料有一种是防御性，一个是攻击性。我觉得中国还是比较偏向攻击型的部分。然后美国政府是比较偏向防御型的部分，像大家有听到五眼联盟，所以五眼联盟哦，他们的宗旨就是说五个国家他们的资讯可以自由流通，包括美国的，所以美国他们收集的全世界资料都可以让这五眼联盟分享，所以这才是为什么我觉得也是很可怕的地方。所以你有很多个国家政府都知道你的各个资讯，虽然我的资讯没有什么很重要的啦，但是如果。你有一些小瑕疵，你不认为那是小瑕疵，你被收集到的时候，那就是未来会变成你某一件事情的小小罪证，这就很像什么蝴蝶效应，对啊，哎，会不会扯太远？对，然后今天这一集呢，就大致上是讲到这里为止，就是打破我三观部分，就是一个美国的情资人员逃到俄罗斯，但他并不是被俄罗斯所贿赂，他也不是俄国派出做间谍，像安杰丽娜·裘丽也那样，不是，他就是一个对美国。想要救美国，想要告诉美国人民的一个事实的人，但是美国政府还不接受，所以他必须就是先流往海外的一个实际活生生的例子。好了，那我今天讲的非常非常非常久，我希望各位就是帮我推广或者去五星什么，然后跟我留言，然后或者告诉你朋友。我自己觉得啦，我开始讲故事有越讲越抬头挺胸、昂首阔步的感觉，因为我之前有去听我之前的。好像就在衣柜里面录，你知道吗？然后很怕人家听到，就是类似这样的声音，就是别别的。对，但我现在就觉得说，算了啦，反正就是我就照我自己，就是做我自己，我就是在跟书中做一个对话，然后跟你听，就是我没有其他的那个 guest， 但是我在跟书中对话，我在透过书中资讯跟他对话，顺便跟你说有这些事情，然后脉络大概是这样子。那如果对这本书有兴趣的话，你可以先去看书，我觉得你可以看书，但是我必须要讲。真的要有一个人去教 Edward Snowden 怎么去写那个历史，就是时序的书。它<笑>里面的时序给我就是颠三倒四，我真的要查很久才查,查到，才有办法整理出大概脉络是这样子。然后我之后可能也去看电影這樣。好的，这第二十八集有没有录完了，谢谢各位收听，记得帮我 Apple 五星好评。然后我们下一集再见，我是彤彤爱看书，拜拜。